0: Mudiza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast UNAL Radio.
1: 202, de la calle 4 al 99 del apartamento 101. Calle 24
2: Corona 74 modelo.
0: Gobierno urbano. Miguel
2: Arias presume al fondo de 6, de 7, de 8. Miguel Arias
0: presume. Relatos de Gobierno urbano. La ciudad contada por sus protagonistas.
3: Colombia, al igual que la mayoría de países latinoamericanos, tuvo un ritmo de crecimiento urbano fuertemente acentuado en la segunda parte del siglo XX. El fenómeno tomó por sorpresa a los gobiernos nacionales y locales, que tardaron años en reaccionar con políticas ajustadas a las necesidades de un mundo que transitaba rápidamente a la prevalencia de la vida urbana. La acelerada ocupación del suelo urbano se realizó durante décadas, sin instrumentos o con herramientas muy precarias de ordenamiento territorial. El resultado a finales del siglo XX era notorio, ciudades con altas proporciones de urbanización informal, desarticulación en la dotación de infraestructura de servicios públicos urbanos, constantes operaciones de especulación con el precio de la tierra, expansión de la mancha urbana sobre zonas de valor ambiental y una acentuada segregación socioespacial. Normas expedidas en Colombia entre finales de los 80 y los 90, entre ellas la propia constitución política, marcaron en algún sentido el despertar institucional frente a esa situación. Se incorporaron elementos que hacían entrever una toma de conciencia de la importancia de ajustar las formas de ordenación del territorio para garantizar mejores condiciones de vida a sus habitantes. Fabio Giraldo, ex viceministro de Vivienda, Desarrollo Urbano y Agua Potable y quien impulsó la creación y aprobación de una de las principales leyes sobre la materia, la Ley 388 de 1997, habla del contexto en el cual se encontraba el país en ese momento.
4: El contexto fundamental era que estábamos en un momento en el que el país recibía un fuerte choque de proporciones incluso similares a las que vivimos hoy en día, día me atrevería a decirlo, que era que estábamos discutiendo si éramos capaces de seguir subsistiendo como nación. Acuérdate que la constitución del 91 es el resultado de un acuerdo entre los partidos políticos, como se dice hoy en día, un acuerdo sobre lo fundamental para establecer un nuevo marco institucional que permitiese resolver los conflictos políticos inherentes a la sociedad y se asistía en paralelo a la idea de profundizar las relaciones de mercado a través de vincular la economía nacional a los procesos de globalización en curso y que no se habían podido realizar adecuadamente en el pasado por los mismos procesos eh, jurídicos que impedían que se diera lo que en su momento Gaviria llamó el salto social, pero era el, la transformación de la sociedad para enrumbarla en un nuevo marco institucional, no solamente jurídico, sino económico.
3: Como lo afirma el ex viceministro, el ambiente generado por el cambio constitucional de 1991 determinó el contexto de expedición del marco legal hoy vigente del ordenamiento territorial colombiano. Sin embargo, los intentos de crear nuevas herramientas para brindar un mejor rumbo al crecimiento urbano no eran nuevas. Hubo intentos previos, siempre acompañados de importantes obstáculos.
5: Un punto de partida para entender el significado y la importancia que tienen hoy los planes de ordenamiento territorial, sin duda tiene que ver con lo que pasó especialmente en la segunda parte del siglo XX en Colombia. Mientras que en 1950 la población urbana en el país llegaba a cerca del 40%, en el año 85 ya contábamos con cerca del 70% de población urbana. Eso básicamente lo que significa es que un incremento, un proceso tremendamente acelerado en este proceso de urbanización que condujo a la necesidad de pensar en construir estructuras institucionales y reglas para ordenar el proceso de crecimiento urbano. En ese contexto, hacia los años 60 y 70 se empezaron a presentar un conjunto de proyectos de ley por diferentes senadores y diferentes agentes políticos influidos también por la academia, la mayoría de los cuales fracasaron básicamente por las presiones de sectores representantes digamos de los gremios de propietarios e inmobiliarios que veían con mucha reserva la posibilidad de establecer cambios sustanciales en ese proceso de ocupación del territorio, especialmente el territorio urbano. Esta situación cambia de una manera relativamente sorprendente a final de los años 80 bajo la administración de Virginia Arco con la ley novena del 89 y posteriormente, digamos, se ratifica a partir del proceso de ajustes de esta ley que se hizo a través de la ley 388 del 97 y que pretendía básicamente hacer un proceso de armonización de la ley novena en función de los nuevos postulados constitucionales. Ese fue como el marco general dentro del cual surge una nueva estructura del ordenamiento del territorio dentro del cual los planes de ordenamiento territorial van a cumplir una función fundamental.
3: En el contexto planteado por el docente del Instituto de Estudios Urbanos, Diego Peña, es aprobada la Ley 388 de 1997, dentro de la cual se incorpora como una de sus principales figuras el Plan de Ordenamiento Territorial. El profesor Giraldo habla de la importancia de esta normativa en el contexto general del país.
4: La importancia de una ley que ya cumplió 25 años es recordar cómo se elaboró la ley, entonces cómo se debe repensar ahora el ordenamiento territorial. Lo primero que se hizo fue un diagnóstico de cuál era la situación territorial del país pero desde las competencias que se tenían en el ordenamiento jurídico del país. No debes olvidar que esta ley se hizo el del Ministerio de Desarrollo Económico, que era un ministerio que tenía facultades para trabajar la vivienda y algunos de lo que yo he denominado en mis escritos los atributos de la ciudad, particularmente los servicios públicos y había que hacer un análisis en términos fundamentalmente de tres cosas que yo creo que son constantes. Primero, la población. Hoy en día tenemos algo parecido porque hay un censo reciente del DANE que todavía no ha sido explorado adecuadamente para hacer los análisis de oferta y demanda. Entonces la población es clave para ese tipo de cosas. Y segundo, un nuevo ordenamiento jurídico que es la Constitución del 91. Entonces sobre por esa base y entendiendo que se podía hacer, era una discusión desde la ciudad hacia el territorio, se hizo un diagnóstico que en eso puede ser similar, aunque obviamente estamos en un mundo distinto al que se tenía en el momento de hacer esa ley.
3: Los planes de ordenamiento territorial POT creados en la Ley 388 de 1997 son entendidos como el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. Desde la expedición de aquella ley, los POT han venido a formar parte de la columna vertebral del ordenamiento del territorio urbano en Colombia y también, aunque precariamente, del rural. La profesora Jency Contreras, coordinadora del Observatorio de Gobierno Urbano y docente del Instituto de Estudios Urbanos, explica los lineamientos constitucionales y legales que determinan el nacimiento y la existencia de aquellos instrumentos.
2: La Carta Política estableció como principio la función social y ecológica de la propiedad y elevó a rango constitucional la intervención estatal en materia de usos del suelo y el derecho de la colectividad a la participación en las plusvalías. En ese sentido, uno podría decir que son tres grandes principios que guían los planes de ordenamiento y, en general, el concepto de ordenamiento territorial en el país, que son la función social y ecológica de la propiedad, que básicamente lo que señala es que el propietario tiene unos derechos pero también tiene unas obligaciones y en ese sentido la función social permite que él tenga derecho a subdividir, edificar y aprovechar su inmueble siempre y cuando el Estado no lo requiera en la aplicación de la relación del interés general y la función social de la propiedad y al mismo tiempo la función ecológica condiciona el aprovechamiento privado del suelo a las necesidades ambientales y ecosistémicas que tenga la sociedad de manera colectiva. El segundo gran principio es la prevalencia de el interés general sobre el particular que básicamente lo que señala es que en algún conflicto evidente en términos de ordenamiento siempre el, el interés general va a primar sobre el interés particular. El tercer principio es el de la distribución equitativa de cargas y beneficios que básicamente lo que plantea es que las obligaciones urbanísticas que deben asumir los propietarios del suelo son contraprestaciones que estos deben darle a la sociedad por el derecho a la propiedad privada que les otorga a los individuos particulares la constitución política. Y en ese sentido, la toma de decisiones, acciones y actuaciones que se den en el territorio básicamente tendrán este principio de equilibrar las posibilidades que se entregan para el desarrollo de la propiedad, pero también a cambio de que el privado pueda eh, ser y ejercer eh, una corresponsabilidad con la colectividad.
3: Desde una perspectiva ideal, las ciudades deben crecer ordenadamente, de manera tal que los recursos con que se cuentan para el desarrollo de la comunidad se empleen eficientemente y de manera sostenible en el tiempo. Los POT sirven para orientar y priorizar esas inversiones, ayudan a definir dónde se construye la infraestructura vial, los parques, los colegios, los hospitales, dónde se ubica la vivienda, las oficinas, los comercios e industrias y determina las obligaciones de los urbanizadores y constructores al intervenir el territorio. En un intento de reconocer la diversidad de aglomeraciones urbanas en el territorio, la ley definió diferentes categorías de instrumentos de planificación. Los primeros son propiamente los planes de ordenamiento territorial, elaborados y adoptados por las autoridades de los distritos y municipios con población superior a los 100.000 habitantes. Los segundos son los planes básicos de ordenamiento territorial, correspondientes a municipios con población entre 30.000 y 100.000 habitantes. Y finalmente están los esquemas de ordenamiento territorial, aplicados a municipios con población inferior a los 300.000 habitantes. A pesar de esta diferencia, coloquialmente se habla de planes de ordenamiento territorial indistintamente al referirse a los principales instrumentos de planeación territorial de todos los municipios y distritos. En común, dichos instrumentos tienen la formulación de cierto tipo de contenidos fundamentales para la planeación territorial y las autoridades encargadas de su aprobación. Armando Lozano, director de Norma Urbana de la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá, señala esto al respecto.
1: El alcalde distrital o, o municipal es el responsable de coordinar la formulación de los planes de ordenamiento territorial y también es responsable de someterlo a consideración del consejo municipal o distrital, según sea el caso. Esta coordinación la adelanta a través de las oficinas de planeación o la entidad que haga sus veces, que él designa, para ese efecto. Para poderlo llevar o cumplir con la responsabilidad de someterlo a consideración del consejo, tiene que cursar primero unas instancias de concertación y de participación ciudadana. Eso lo hace eh, con la autoridad ambiental competente, con las eh, normalmente es con las autoridades autónomas regionales. Eh, en los casos en que el municipio o el distrito esté incluido dentro de un área metropolitana, entonces también se tendrá que realizar una concertación con las juntas metropolitanas y también tiene que tener un concepto del Consejo Territorial de Planeación. Todo esto va acompañado de lo que se denomina la consulta democrática o la participación ciudadana que ocurre en todas las etapas del proceso de formulación. Entonces, una vez surtidas todas esas fases, entonces es cuando se somete a consideración del Consejo Municipal o Distrital para que adopte el Plan de Ordenamiento Territorial. En los casos en que el consejo municipal o distrital no lo adopte, lo niegue, pues el alcalde tendrá que volver a hacer el proceso de formulación, de coordinar la formulación o en el evento en que el consejo no se pronuncie, no dé de respuesta en los tiempos establecidos, entonces es cuando el alcalde tiene la facultad de expedir el plan de ordenamiento territorial por decreto.
3: La elaboración de los planes de ordenamiento territorial requiere examinar en detalle el territorio, sus problemas, su funcionamiento, el ritmo de crecimiento las principales necesidades de la población. Con base en estos resultados, se realiza la formulación de las acciones y actuaciones de ordenamiento que permitan alcanzar la imagen y visión de futuro de la ciudad. A partir de ello, se define el contenido de aquellos instrumentos en función de los componentes que resalta la profesora Jensi Contreras.
2: Los POT definen el conjunto de objetivos, directrices, estrategias, metas, programas y actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. Esto en el marco de la articulación que debe existir con todas las normas relacionadas con el desarrollo económico y social de los habitantes. Y esto significa básicamente, de un lado, definir las formas como se ocupa el territorio para darle soporte al desarrollo. En ese sentido establece la clasificación del suelo, la delimitación del perímetro urbano, de expansión urbana y de protección. Incluye adicionalmente decisiones sobre los sistemas de comunicación y espacio público para consolidar en el largo plazo en el municipio. De otra parte, también establece las actividades económicas, eh, los aprovechamientos urbanísticos, las obligaciones urbanísticas y las normas para la parcelación, urbanización y edificación de la propiedad privada Adicionalmente, el POT o los POT definen las obras de infraestructura y las zonas de protección ambiental necesarias en el corto, mediano y largo plazo, así como los instrumentos y mecanismos para la financiación de su adquisición, construcción y desarrollo. Y en ese sentido, la ley definió unas vigencias y un programa de ejecución que le permite en cada periodo constitucional a las administraciones definir cuáles son esas acciones y actuaciones urbanísticas sobre el territorio que se van a ir consolidando en función del modelo de ocupación territorial que define el plan de ordenamiento.
3: No todos los elementos planteados por la profesora Contreras han sido debidamente incorporados en los planes de ordenamiento territorial aprobados hoy en el país. Algunos de ellos han tenido dificultades en la adopción e implementación, además de enfrentar algunas resistencias de agentes del mercado del suelo e inmobiliario. Óscar Borrero, economista y consultor en temas de avalúo inmobiliario Plusvalía estudios de mercado quien fue presidente de la Junta Ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Construcción, menciona algunos de los elementos que han participado en esa evolución y asimilación de los planes de ordenamiento territorial
6: Lo importante no son los planes de ordenamiento para el sector de la construcción, de acuerdo con mi experiencia en Federonjas y Camacol Lo importante en este sentido son los instrumentos que los planes de ordenamiento y la ley 387 tiene, son más de 10 instrumentos. Los que más generaron polémica al comienzo fue la participación en pulvalía, el reajuste del suelo a través de planes parciales especialmente el cobro de cargas generales a cambio de beneficios y en general las ventas de edificabilidad a través de sesiones y obligaciones y la obligación de hacer un 20% o 25% en BIS o vip como siempre se ha tenido. En ese sentido hubo una gran oposición al comienzo, pero poco a poco se fueron dando cuenta todo el sector construcción, que esto era necesario. En algunos casos, se le trasladó esta carga al propietario del suelo que tampoco lo entendió en ese entonces y ahora tampoco. Y en la mayoría de los casos, el constructor tuvo que asumirlos. Pero podríamos decir que poco a poco se ha considerado que las cargas, obligaciones plusvalías, las están asumiendo entre el constructor, promotor y el propietario del suelo. Muy pocas veces se trasladan al comprador al final
3: expedida la ley 388 de 1997, se dio inicio al proceso de formulación y adopción de los primeros POT en el país, a los que se han denominado POT de primera generación. Se trata de los primeros intentos sistemáticos a nivel municipal y distrital de construir modelos de crecimiento ordenados e integrales. El trabajo del Ministerio de Vivienda fue importante para su impulso inicial, aun cuando en muchos casos la aprobación de los POT tuvo grandes deficiencias. Así lo señala María Cristina Rojas, arquitecta especializada en economía, planificación y desarrollo urbano.
7: El proceso de formulación de los planes de ordenamiento territorial en Colombia arranca después de la adopción de la Ley 388 en el 97, con un proceso muy proactivo del Ministerio de Vivienda de ir a los municipios a hacer un proceso de apoyo a estos municipios para la formulación de los planes de ordenamiento territorial. Algunos municipios como Medellín, Bogotá Las Grandes, centros urbanos pues lideran los procesos con unos equipos muy potentes en la formulación de los planes de ordenamiento territorial. Otros municipios más pequeños hacen grupo a través de financiación de la gobernación o incluso de las corporaciones autónomas para hacer formulaciones en paquete contratadas a expertos o a consultores externos que ayudan en todo el proceso de formulación de estos municipios. Uno de los primeros municipios en aprobar su plan de ordenamiento territorial fue San Juan de Uraba, incluso primero que Medellín y un municipio muy interesante, Santa Cruz de Lorica con una formulación de un plan de ordenamiento territorial muy participativo en la mayoría yo podría decir que en esa primera fase encontramos desarrollos de acuerdos de planes de ordenamiento territorial muy deficientes muchos de ellos simplemente hacen tres páginas de artículos que dicen hágase referencia a lo que dice el DTS y el DTS pues sabemos que es un documento técnico de soporte que no tiene el alcance digámoslo de especificar directamente cuáles son las decisiones sobre el territorio sino dar un contexto sobre este entonces muy difícil de leer para saber cuál fue la decisión final en este plan de ordenamiento territorial y por lo tanto pues digámoslo muy deficientes en términos de desarrollo jurídico de ordenamiento territorial como instrumento para el municipio
3: los POT a los que se refiere el arquitecta Rojas corresponden a los formulados entre 1998 y 2005. De acuerdo con el libro 20 años de ordenamiento territorial en Colombia, experiencias, desafíos y herramientas para los actores territoriales, publicado por el Ministerio de Vivienda y el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, hubo un alto crecimiento de las áreas urbanas de aquellos municipios de menos de 30.000 habitantes y entre 30.000 y 100.000 habitantes. Esto frente a la limitada capacidad de sus autoridades para responder con planes de ordenamiento que clarifiquen los requ- de suelo y servicios públicos, gestionen los recursos públicos y los mecanismos de captura de valor correspondientes y al mismo tiempo logren controlar los procesos de urbanización ilegal e informalidad en áreas de riesgo. Según la profesora Jensi Contreras, temas como el tratamiento de suelo rural y la ausencia de desarrollo de instrumentos de gestión y financiación fueron parte de los problemas de esa primera generación de planes de ordenamiento territorial en el país.
2: Lo que se encontró en el año 2017 en el estudio que hicimos con el Ministerio de Vivienda es que este tipo de POTS que son llamados de primera generación se concentraron en el desarrollo de normas asociadas con la clasificación del suelo con un énfasis muy importante en la estructura y los sistemas generales de vías, espacio público y equipamientos del área urbana, además de usos y aprovechamientos urbanos. Sin embargo, lo que encontramos en su momento es que el desarrollo normativo para el suelo rural fue muy genérico y en otras ocasiones ni siquiera se, se encontró en los planes de ordenamiento. Hubo muy pocas apuestas explícitas en los planes de ordenamiento para la definición de modelos de ocupación o los ejes de la estrategia y la visión eh, de largo plazo de planeamiento del territorio y faltó en esos spots de primera generación todo lo relacionado con los contenidos del suelo rural que son tan importantes para el modelo de ocupación o el modelo de ordenamiento definido en los municipios. También los POT de primera generación carecen del desarrollo de los instrumentos y por supuesto de los principios que establece la Constitución y la ley en términos del reparto de cargas y beneficios y los instrumentos de planificación sectorial articulados con el plan de ordenamiento. Finalmente creo que en el asunto o en los asuntos relacionados con los instrumentos de gestión del suelo y los instrumentos de financiación del desarrollo urbano que permitieran precisamente garantizar ese reparto equitativo de cargas y beneficios todavía hay una importante carencia que debe ser resuelta en los procesos de actualización y revisión de los planes de ordenamiento territorial que vivimos en este momento.
3: La actualidad, según el Ministerio de Vivienda, de los 1.103 municipios del país, 827 cuentan con esquema de ordenamiento territorial, 200 con plan básico de ordenamiento territorial y 73 con plan de ordenamiento territorial. Y también hay tres municipios que nunca han implementado un instrumento de planificación como son el Charco, Mosquera y Santa Bárbara en el departamento de Nariño. Por regla general, los POT deben ser revisados en sus aspectos estructurales cada 12 años, lo que implica que muchos de aquellos adoptados en esa primera generación han avanzado a una etapa de revisión y modificación. De acuerdo con el ministerio, 134 municipios han dado pasos en esa dirección y 942 se encuentran en vías de hacerlo. En esta nueva fase del planeamiento en el país que ha dado lugar a los denominados POT de segunda generación, Bucaramanga, fue una de las primeras ciudades del país en aprobar su nueva regulación en el año 2013. Esta nueva generación de POT no es la única novedad en materia de ordenamiento territorial en el país. A raíz de la aprobación de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Ley 1454 de 2011, se abrió la posibilidad de aprobar planes de ordenamiento territorial a nivel departamental, con el objetivo de superar la visión municipalista que predomina en esta materia. El Valle del Cauca, en 2019, se convirtió en el primer y único departamento colombiano en tener un plan de ordenamiento territorial departamental. A partir de ello, el departamento asume la responsabilidad de concertar con los municipios de su jurisdicción los cambios que deben realizar para adoptar o ajustar su spot y para articularse entre ellos, según lo señala Jorge Enrique Almario García, asesor en legislación del ordenamiento territorial.
8: Lo primero que hay que destacar es que por primera vez un departamento, y en este caso el Valle del Cauca, ha aprobado mediante acción de la Asamblea Departamental, es decir, mediante ordenanza, el primer plan de ordenamiento territorial del orden departamental en Colombia. Esto con base en la ley 1454-2011, que es la famosa ley de ordenamiento territorial y que impulsa pasar del ordenamiento territorial municipal a escala local, para decirlo más precisamente, a una planeación a escala departamental. No es que el POTD reemplazca los POT municipales, no, porque los alcaldes y los consejos municipales son los que pueden ordenar y definir los usos del suelo a escala local. Eso no le toca al departamento. De eso no se trata el plan de ordenamiento territorial del orden departamental. Se trata de lo supramunicipal. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que la mayoría de los municipios, para el caso del Valle del Cauca, 42 municipios, en realidad son dos distritos y 40 municipios, cada uno tiene su plan de ordenamiento territorial y ninguno se articulaba con el otro, porque sencillamente los alcaldes no tienen la facultad para comprometer a su administración, a los consejos municipales en ese tipo de compromisos.
3: Con el propósito de facilitar y promover los procesos de revisión y ajuste de los planes de ordenamiento territorial, fue expedido el Decreto 1232 del 2020, que modifica los contenidos y procedimientos de los planes de ordenamiento territorial con el fin de, de facilitarle el proceso a más del 85% de los municipios del país. Con la nueva norma se requieren cuatro etapas para la construcción de los POD y no cinco como se venían desarrollando. Se determinó que solo se exigirán las fases de diagnóstico, formulación, implementación, seguimiento y evaluación. Asimismo se establecieron los contenidos mínimos para cada una de esas fases. Un conjunto de retos se ciernen sobre estos procesos. La profesora Jensi Contreras analiza algunos de ellos.
2: Los planes de ordenamiento tienen retos asociados a la transformación de la dinámica territorial municipal y las apuestas frente a la necesaria integración territorial que se debe dar en términos de las decisiones de ordenamiento. Y en ese sentido, entonces emergen sobre la mesa temas como la gestión ambiental y del recurso hídrico en los procesos de ordenamiento que van más allá de asuntos meramente formales y que requieren por supuesto de concertar visiones de largo plazo. Creo que también es muy importante plantear la necesaria articulación institucional para garantizar una integración regional y ambiental real sin que eso implique la pérdida de la autonomía municipal. Otros de los retos importantes en términos de la planeación y la gestión territorial tienen que ver con incorporar las discusiones de gestión del riesgo y cambio, cambio climático en las discusiones y en las normas sobre el ordenamiento territorial, ya que definitivamente son eh, temas que impactan de una manera muy importante cómo se concibe el territorio y cómo se plantea sus posibilidades en el corto, mediano y largo plazo. Adicionalmente, creo que hay un reto en términos de la captura de valor y las posibilidades que tiene el ordenamiento territorial para garantizar precisamente el principio constitucional de la participación del colectivo en las plusvalías generadas con las acciones y actuaciones de las administraciones territoriales y también de las autoridades nacionales sobre el territorio. Creo que no solo los instrumentos de captura de valor buscan garantizar ese reparto con la colectividad, sino que también pretende garantizar que ese desarrollo se dé con unas fuentes de ingresos que le permitan a los municipios distribuir de la mejor manera esos beneficios del desarrollo urbano y por supuesto garantizar su sostenibilidad en el tiempo.
3: En una dirección similar María Cristina Rojas plantea algunas de las dificultades que se pueden observar en el proceso de ordenación del territorio en relación con la incorporación de suelos rurales a suelos urbanos para fines de vivienda.
7: En esto encontramos muchos municipios haciendo este cambio de suelo rural a suelo urbano no articulado con decisiones catastrales, es decir, el IGAC en eso no actualizó sus bases para también ajustar esa decisión a la base catastral, al impuesto predial urbano, que garantizaría precisamente que se dinamizara esa oferta de suelo urbanizado para bien interés social. Entonces, en eso se generó en el país, yo creo que una esquizofrenia en todos los municipios ampliando esos perímetros urbanos una o dos veces, incluso las áreas ya urbanizadas o la huella urbanizada del de municipio, con unos análisis escasos o nulos sobre la demanda de suelo, el crecimiento poblacional y el déficit que se debía solucionar con cero resultados, solamente los resultados que vinieron articulados con algunos de los proyectos, de los macroproyectos del de ministerio, pues algunos o varios de estos con algunas problemáticas de articulación urbanas en términos de articulación de acueducto, alcantarillado, transporte y obviamente el tema de usos mixtos, pues para la vida cotidiana en esos proyectos. Eso me parece un tema muy interesante que se que se vio en esa segunda parte de los planes de ordenamiento territorial, de los modificaciones.
3: A los problemas ligados a la incorporación de suelo rural a los sectores urbanos se suman un conjunto de problemáticas y desafíos de procesos de planificación ligados a los planes de ordenamiento. El déficit de descentralización en el sector rural, la actualización de determinantes de superior jerarquía del ordenamiento en materia ambiental y patrimonial, son algunos de los que destaca también la arquitecta Rojas.
7: Las corporaciones han venido haciendo muchas actualizaciones de sus temas ambientales que deben ser incorporados en los planes de ordenamiento territorial también la reglamentación sobre el patrimonio y cómo este patrimonio también pues debe ser incorporado en el ordenamiento territorial y es una directriz o determinante de superior jerarquía, el tema de riesgos y amenazas como inclusión en el ordenamiento territorial un tema muy de debate actual también de cambio climático y una última de la relevancia de la ruralidad, me gustaría como terminar con cuatro Problemáticas interesantes en, en este proceso La primera pues tiene que ver por ejemplo Con la descentralización que ha tenido El país que se, ha sido más Enfocada a lo urbano Los municipios tienen cierta Autonomía a nivel urbano Pero sigue el país siendo Un país centralista en el tema Rural Segundo, articulación de las cartografías de las diferentes entidades que producen cartografía para el ordenamiento territorial, pero que la producen a diferentes escalas y que en el marco del ordenamiento territorial, pues empiezan a tener una precisión mucho más allá de lo que por ejemplo la cartografía de las corporaciones autónomas regionales generan. Otro tema, los costos de los estudios de riesgo, una problemática importante para los municipios que tienen menos presupuesto, son bastantes caros, pero se necesitan, son muy importantes, lo vemos por ejemplo como procesos como Mocoa y pues la final es en la capacidad de la gestión de los mismos municipios en su territorio, no solamente en el urbano que es en el que tienen más injerencia, pero también en el rural, precisamente en esos municipios donde su territorio es más grande y donde su economía realmente es la que está moviendo todo el municipio y donde su población, en muchos de estos se localiza mayoritariamente.
3: Este panorama de retos y desafíos de la planificación territorial en Colombia se suma a la situación generada por la COVID-19, la que ha tenido incidencia en muchos aspectos, entre ellos el mercado inmobiliario y uso del suelo. La pandemia cambió las necesidades de las personas, tal como lo describe Óscar Borrero.
6: En este momento hay gran demanda, especialmente los estratos medios y altos, para vivir en casas en bajas densidades, y especialmente en los suburbios de nuestras áreas metropolitanas. Medellín en el Valle del Río Negro, Bogotá en las zonas de Chía, Cajicá, Mosquera, Funza, Pereira en la zona que va hacia Cerrito, y así sucesivamente todas las ciudades están demandando. Mientras los apartamentos están cayendo en su demanda, caen los arriendos, caen los precios, las casas se recuperan sustancialmente. Y eso va en contra de las políticas de densidad. Precisamente los desarrollos de la alta densidad están coincidiendo con las altas infecciones de la pandemia que acabamos de vivir y la gente no solamente por el temor del contagio, sino por los severos problemas que vivió durante los cinco meses de encierro. Hoy están buscando más lotes, menor densidad, más patio, más cercanía con naturaleza. Y eso va a ser un severo problema entre la densidad y la expansión de las ciudades.
3: Los retos para el ordenamiento del territorio en Colombia son tan o más grandes que un par de décadas atrás cuando se tomó la decisión de crear una estructura de planificación más sistemática y organizada, cuyo eje fundamental serían los planes de ordenamiento territorial. Los desafíos históricos en materia de ordenamiento urbano-rural siguen vigentes hoy bajo la sombra de una pandemia que cambia el panorama, entre otras en materia de vivienda, espacio público y ambiente. 30 años de experiencia en esos intentos de ordenar el territorio ofrecen luces para el camino a seguir. Será necesario, sin embargo, un gran esfuerzo institucional, público y privado para alcanzar los objetivos establecidos por el particular en la Constitución y la ley una distribución del territorio urbano-rural más equitativa, una estructura urbana más organizada, la garantía de la prestación de servicios para todos los habitantes y la provisión de vivienda especialmente para la población más pobre. Este podcast contó con la dirección de Diego Isaías Peña Porras, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, la producción periodística de Claudia Sánchez y Milton Medina, la locución de Paola Medellín y la producción sonora de Edgar Huasca.
0: Este podcast es una producción del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, en alianza con UN Radio.